0: Para una mejor experiencia de este podcast Te recomendamos utilizar audífonos Bienvenidos a Mentalidad Digital Podcast Un espacio de conversación De cultura, tecnología, diseño Internet y mucho más Hola a todos, bienvenidos A un nuevo capítulo de Mentalidad Digital Podcast Estamos en el episodio Número 16 Y en este caso no voy a estar con mi gran amigo Alberto Porque anda en New York, así es que Alberto, pásalo bien Qué envidia sana Te tengo en este momento Pero no importa, esperemos que aterrizas En Chilito muy bien Y podamos estar en el próximo capítulo aquí Acompañándonos como siempre Y también, cierto, importante decir Que estamos en el mes del diseño Estamos con muchas Yay. actividades Uy, oh, escuché una voz por ahí oh, ¿Quién será? Ahí vamos a oh, saberlo oh. Actividades, no se las pueden perder En la escuela de diseño de Duocuse Hay muchas actividades entretenidas, charlas eh, sobre todo hemos estado ahí en el, en el canal de YouTube la escuela, haciendo muchas cosas entretenidas Así que no se lo pierdan, búsquenlo en YouTube ¿Cierto? diseños Duocuse Y vamos a estar ahí en, haciendo muchas cosas En este mes del diseño que está muy entretenido Bueno, el tema de hoy Sin duda, cada vez son más Las oportunidades cierto que nos ofrece Internet Y aquí quizás podemos irnos en, en, en un ámbito un poco misterioso Porque hoy casi todo Está de alguna u otra forma Ligado a Internet Como el dinero, las transacciones Nuestras vidas en las redes sociales Pedimos comida actualmente, vemos series Compramos, nos organizamos, ¿cierto? Pero ojo que todo esto tiene consigo peligros los cuales estamos realmente expuestos Y hoy tenemos una gran invitada que nos acompaña ¿Cómo estás? Pavo Belli nuevamente invitada a este gran podcast ¿Cómo estás? Bienvenida Pavo
1: Hola, súper bien, ¿ustedes cómo están?
0: Bien, bien, estamos, estamos muy solitos hoy día pues. Así que hoy solamente seremos tú y yo Bailando <risa> Acompañándonos en el capítulo de Mentalidad Digital Podcast Pau tú lo no acompañaste en el capítulo número Ocho. Vayan a ese capítulo
1: Lo pasé muy bien, estuvo muy excelente ah, muy ese bueno, capítulo Estuvimos hablando bueno. de cómo desarrollar un sitio web Así que ahí dimos algunos tips y algunas cositas Para, para hacer todo, tener en consideración al momento de crear un sitio Sí, muy estuvo bueno, muy bueno ese capítulo. Sí,
0: Los estudiantes lo escuchan y lo agradecen un montón Así es que vayan a ese capítulo, pum, lo escuchan y van a quedar enamorados de la voz de Pavo Vélez, porque tiene una voz muy linda, muy linda, Pau. Uy, Pau, quiero que tú nos acompañes en este capítulo porque hoy vamos a hablar un poco de la seguridad, ¿cierto?, en internet y qué tan expuestos estamos y los, los peligros de la red. ¿Qué te parece?
1: Me parece excelente. Y aquí. Aparte que es un tema en boga, que nos afecta a todos de cierta manera, nos, ¿no podemos estar indiferentes antes?
0: No, 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 porque cada vez estamos más propensos, cada vez Internet es más importante primordial en nuestras vidas. Hacemos todo por Internet. ¿Qué más en Internet tú aparte de las cosas que yo nombré?
1: Uh, eh, bueno, una, una de las cosas que tuve que hacer por el tema de la pandemia era conectar a mi hija a las clases, eh, sí. comprar, leer, Buscar información, eh, un uh, o sea, montón de cosas. ¿Qué hubiese sido
0: de esta pandemia sin internet? ¿No podríamos haber trabajado probablemente?
1: Nada, no. no. El teletrabajo, el teletrabajo de hecho, nos impulsó a volcarnos más al internet. Exactamente.
0: Yo no sé qué será estos 10 años más. Siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué pasará en 10 años más? ¿Cómo será internet? Porque hacia, si vamos hacia atrás, ¿cierto? ¿Cómo era el internet hace 7 años atrás? O sea, no es ni la mitad de lo que es ahora. Esto está creciendo muy rápido, muy rápido.
1: Sí, a paso agigantado. agigantado. O sea, de hecho, hace 10 años eh, recién estaba saliendo la idea de lo que era el diseño adaptable, el responsive, y ahora ningún sitio o aplicación eh, existe sin que tenga esta, esta característica entonces quizás, no sé, me imagino más adelante que vamos a tener otro tipo de pantallas, otro tipo de conexiones
0: otro tipo de quizás... interacciones
1: quién sabe, Exacto, bueno podríamos hacer sabe. un
0: capítulo como de soñando el futuro, cierto, de internet y ahí quizás podríamos oh. Podríamos irnos la volar literalmente así y tirar muchas ideas sí. de cómo se ve internet en de años más. Sería entretenido, yo creo que. O, o eso todo por un carrete en realidad, Pau. <ríe> es que un podcast, pero. Podemos, todos. podemos carretear y grabar, eso, y grabar y después lo publicamos acá en Mentalidad Digital. Sí. <ríe> Obviamente, quitando algunas partes, ¿cierto? Pero no.
1: Me parece, me parece.
0: Oye, Pau, cuéntame. Que aquí tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son los peligros Cuénteme. más comunes que enfrentamos día a día a los usuarios en internet?
1: ¡Uy! Buena pregunta. Claramente, al momento de entregar nuestros datos a Internet de forma voluntaria, Uy. porque tenemos que hacerlo, validar cosas, de repente... ¿Y eso lo hacemos todos los días? No, por... Todos los días. O sea, si yo quiero acceder a una información, tengo que aceptar un botoncito que es la famosa cookie, que ya estoy ya entregando datos, ¿cierto?, como usuario a mi navegador para una empresa, que en el fondo después me va a empezar a enviar información y cosas. Tiene ese solo hecho de hacer clic en ese botoncito ya estoy como casándome con algo, o sea, oh, igual wow. es heavy es heavy, es sí. heavy esto Hoy,
0: incluso pasa, pues también, fíjate, en los términos y condiciones, uno no sabe lo que acepta los términos y condiciones, el, el otro día los estudiantes Ahí están es. haciendo una investigación al respecto hicieron un trabajo súper entretenido que empezaron a hacerte preguntas y cuando entras en la sala como de manera muy voluntaria y después no te dais cuenta y estáis tragando información re importante. Y hay, hay gente que incluso, sí. no sé, todas estas redes sociales, claro, uno dice, acepto o no acepto, si no acepto, pum, no ocupo la aplicación, pero estamos entregando información re importante en nuestra localización. O sea, ojo, atento a lo que están aceptando. Bueno, por suerte se están regulando muchas estas cosas, pero aún todavía está muy... Eh, muy inicial este tema
1: sí no, y, a, y aparte eh, hay un problema aquí un poco más de idiosincrasia que tiene que ver con que la gente no lee lo que está aceptando, no lee las cosas, muchas veces como por acceder a un servicio le pone ya aceptar aceptar, aceptar, de una forma casi automática y nos está leyendo y muchas veces eso nos deja co como atados a algo que no, que no conocemos o que no queremos, no sé si te has fijado muchas veces y le pasa esto a la gente mayor que acepta de repente los mensajes que le llegan por SMS. Oh, sí. Y acepta, eh, no sé, suscripciones a juegos y cosas que le van llegando, loterías. Y le van quitando platita todos los meses por una cosa que le pusieron a aceptar.
0: Y fue, Sí, es verdad, es verdad. Y las empresas lamentablemente saben estas flechas y, la, y las explotan. Po. En ciertos usuarios que desconocen este tema. También la geolocalización, pues imagínate... Actualmente estamos con un aparatito todo el día en nuestro bolsillo, ¿cierto? Y vamos para allá, vamos para acá, y estamos todo el día expuestos a, a saber dónde estamos. Y muchas aplicaciones, sí. ojo, manejan nuestra localización. Por decir alguna, Mucha... Facebook.
1: Sí. Facebook, por ejemplo, ¿cuántas veces no ha pasado que la gente cuando se va de vocaciones pone eh, estoy en, por decir, un, un, un lugar, estoy en Peña Blanca, Casa Blanca, eh, no sé, Cartagena. ¿Y saben? Y la gente ve el Facebook cuando está público y los y ladrones. Gente sabe que tú no estás en tu casa y estás dando información para que, en el fondo, otros caigan en un, un ilícito porque tú estás publicando tus cosas sin una tienen en el fondo una visión mayor de que te pueden estar monitoreando.
0: Nadie, y me decimos, nadie, nadie te obliga a hacerlo. Es importante eso, no. porque uno entrega voluntariamente mucha información, mucha información. Y hay gente que maneja estos temas, ¿cierto? Y está, lógicamente, constantemente buscando esta vul, estas vulnerabilidades. Eh, incluso la gente cuando entrega su número de teléfono, entrega sus direcciones o sí. se entrega todo, me cambié de casa hice esto, o sea, está toda la vida en internet de mucha gente, ojo con lo que eh, presentan en internet, eso es muy importante también, la domótica que lo hablaba en el capítulo anterior cierto vimos cuáles eran sus ventajas y desventajas la domótica cada vez está es más común en nuestras vidas, y vamos a hablar más adelante de eso, Pau, tú yo sé que, que tenía ahí una, una bombita preparada para eso, pero <risa> sí. es importante que mantengamos y sepamos cuáles son los eh, o, o cómo protegernos de esto ¿cierto? y también para el Exacto. acceso a la nube, nuestros contenidos privados también están sí. en la nube, están ahí y también pueden ser explotados por estos cibercriminales ¿cierto? o también llamados hackers
1: Sí, ¿y qué, qué es un hacker? ¿Por qué no me cuentas un poquito hacker. qué es lo que es un hacker? Eh, es
0: que depende, porque hacker es una palabra bien, no, no, de diccionario no me la sé, pero eh, un hacker puede ser cualquier <risa> persona que de alguna forma eh, altere algo. O sea, por ejemplo, si tú hay una mesa que está coja y tú le colocas ahí una tapita eres un hacker, <ríe> ¿lo sabías? <ríe> porque sí, estás, no, estás, de... estás utilizando un sistema para mejorar algo, o para arreglarlo o para explotarlo, pero nosotros tenemos el término hackers como de estos cibercriminales o delincuentes que están con, un, con, un, con una, estos polerones con gorritos, y están ahí viendo código y robando, robando información, pero existen hackers Exacto. buenos, o, o, o también existe, incluso existe el hacking
1: ético ¿cierto? De hecho... De hecho, me, me acordaste de un, un término que se llama el hack, que por lo general nosotros lo usábamos en, a nivel de código CSS, donde podíamos entregar ciertas soluciones para distintos navegadores. Cuando uno utilizaba antes en, en CSS, cuando era un poquito menos avanzado que ahora, nosotros utilizábamos hacks para que las cosas se vieran bien en Explorer claro, o en otros sí, navegadores. Entonces, son soluciones, en el fondo, el hack en el fondo es un, un, un acceso específico a una solución, entonces de ahí también viene el término hacker, ¿cierto?
0: Claro, que, que ofrece una solución, nosotros tenemos como ese término del, del hacker malo, pero existen los hackers éticos, que son los cierto, los de sombrero blanco los white hat hackers, y ellos son los que básicamente son los hackers buenos que son los que buscan vulnerabilidades la informan, o trabajan incluso para empresas para eh, evitar que roben información, porque también tenemos los de sombrero negro, que esos son los malos, los black hats
1: el lado oscuro el lado de la oscuro, fuerza, que son que los diría. que
0: los que nos empiezan a robar información, los que empiezan a buscar esas vulnerabilidades para, para hacernos caer, y también tenemos eh, un término medio, que son los de sombrero gris, y ahí, y ahí yeah. están como en el bando medio, pero en realidad los hackers, claro, hay, hay... Los hackers son, son usuarios que o personas, ¿cierto?, o grupos muchas veces, porque uno, uno tiene el asociado, el concepto del hacker, como las películas que dicen, oh voy a meterme a la cámara de seguridad, y hace como dos pasos y se metió a la cámara de seguridad. Y, y en realidad eh, eso es mentira, pues lo que muestra la, la, la ficción es mentira. Ve, vean Mr. Robot porque ahí muestra un verdadero hacker que tiene investigación. Muchas veces los hackers para acceder a ciertas cosas investigan a los usuarios, investigan sus no sé, por pues sus redes sociales, van viendo todo y a través de programas van metiendo toda esa información y buscan posibles eh, contraseñas o van generando, forzando al sistema a esas múltiples contraseñas hasta que logran ingresar y robar la información. Pero es un trabajo que tiene que ver con bastante investigación, bastante tiempo, no es como los hackers del, de la tele, de, la, de las series.
1: Claro, y de hecho, de hecho las contraseñas por lo general, las personas no... no... Tienen, no piensan mucho en la seguridad, o sea, por lo general, o le ponen el nombre del gato, o le ponen el, la fecha del cumpleaños, claro. o, el cum o la dirección de la casa, entonces tampoco nos hacen tantas. Tan Ta no, para
0: nada, pues si la otra vez estaba buscando cuáles eran las contraseñas más comunes, y eran 1, 2, 3, no sé, eran las contraseñas muy extremadamente fáciles, pues, y, y los hackers saben, entonces <risas> tienen software especializados que van, van potenciando, o sea, van. Eh, explotando los sistemas y le ingresan todas las contraseñas posibles hasta que una es. Entonces, no. ojo con eso, ojo con eso. No, por eso no es importante entregar mucha información en las redes sociales, ¿cierto? Exacto. Que pueden conocer todos los propios. Porque de ahí
1: pueden pueden deducir un montón de cosas. Sí, y de hecho uno, uno entrega información. Entrega. Y, ¡Pum! y de hecho existe... Bueno,
0: sí. en, en Mr. Robot hay una parte muy, muy buena. ¿eh? Quiere entrar a la, a la cuenta del, de, un, de un personaje, que es el esposo de la doctora, y empieza a investigar en sus redes. Entonces, ah, el perrito se llama tanto. Empieza a notar todas las palabras clave de esta persona. Entonces el, el, el software hace como todas las posibles combinaciones. Eh, le dice, le, le, le genera la URL donde va a ser el, el hackeo pum, y el sistema empieza a generar contraseña alterar, la empresa, aleatoria hasta aquí, no sé, de mil, una es y entró a su red social oh, y, y puede ingresar hay forma ahora de evitar esto lo vamos a hablar en esta segunda parte y también un sí. tema muy común Pau, querida, y es, esto es como un efecto dominó, ¿te has fijado? cuando sí. la contraseña de tu correo electrónico ¡pum! En, ahí le está dando acceso a todo porque uno con el, con el correo electrónico eh, puede restablecer contraseña de las redes sociales y eso perder sí. sí y ojo que mucha gente ocupa la misma contraseña para todo o sea para el correo electrónico sí. para las redes sociales y ahí genera un efecto dominó y ojo con eso tengan contraseñas diferentes o la...
1: sí o, la, o las cuentas de, del banco también claro cuentas de, de accesos a a cosas más de seguridad. O sea, yo soy una de esas personas que tiene la misma contraseña para... Pero, ¡Papá! O no, o no. Bueno, Después de este capítulo,
0: mañana lo primero que voy a es cambiar.
1: Voy a cambiar todo, sí, de, voy a cambiar todo.
0: Cambio todo, porque la verdad es que eh, para una persona que maneja estos temas no es nada difícil poder acceder a, 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 nuestro, a nuestras cuentas. Porque nosotros les damos sí. esas facilidades. O sea, teniendo tu contraseña, con esa contraseña y lo primero que hacen, alteran estas redes sociales, todo, pum, 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 y empiezan a generar estafa. O pueden ingresar a tu banco, pueden ingresar. Y, y, y ingresando al banco, restablecen contraseña y como tienen acceso a tu correo, cambian la clave, pum, listo. Y pueden acceder y pueden claro. eh, alterar o explotar muchas otras vulnerabilidades. Así que ojo con eso. De hecho, te he fijado, Para hoy es este un tema re entretenido cuando de repente uh -huh. nuestros queridos estudiantes, de repente yo conozco gente que dice, no, ¿para pa qué voy a comprar el programa de Adobe? ¿Para qué lo voy a comprar? Mejor lo descargo, lo descargo por ahí, y, o así, oh, tengo el programa pirateado, ¿cierto? O empiezan a bajar cosas de dudosa procedencia, instalan sí. estos programas, y, y te, yo también he caído en eso, pero ojo con eso, pavo, porque tú conoces el, el término, concepto de los computadores zombies,
1: Mira, algo había escuchado de los computadores zombies y sí, es cierto que se manejan solos con estos programas. Sí,
0: sí. Y, y ahí lo que hacen básicamente, imagínate tú instalar un, un no sé, pues dices, oh, voy a instalar este programa, eh, ¿cierto? Y te hace instalar una serie de cosas o, o, o instalar el programa o, o baja ahí esa plantilla descargada de dudosa procedencia y, y, y traen código. Y básicamente sí. uno ejecuta esos códigos y se instalan en nuestro computador y aparentemente no pasa nada pero qué pasa hay, hay, hay grupos de hackers que se dedican a raptar sitios web por ejemplo el otro día estaba viendo eh, un, en YouTube justamente un, una empresa no me acuerdo cómo se llama y lo voy a buscar que dijeron hemos sido hackeados ah y claro y, y, era, y era como estas empresas que hacen eh, ofrecen cursos por internet ya pero son cursos de armado ah. de computadores cosas bien entretenidas eh, como trabajar con ¿Ya? Arduino ya son cosas bien técnicas pero ellos y contaban, pues contaba la historia de cómo los hackearon y ahí lo que hacían, claro, un, un hacker, o un, un grupo de hackers, raptó su página web con ataque de OS, que es decir que eh, eh, al servidor lo atacan muchos computadores al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, o lo que hacían Anonymous, que publicaban la IP de un sitio, y entonces toda la gente, cuando en, entra mucha gente al mismo tiempo, eh, lo vota. al el servidor, exactamente. Lo vota claro. y el servidor termina no puede restablecerse porque tiene una tasa de transferencia que soporta pero como recibe tanto no puede entonces qué hacía este hacker contaban que empezaba a, a generar esto y ellos trataban de defenderse con, 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 con no sé, pues, con ciertos software con ciertos sistemas y, y el hacker no sé pues empezaban a bloquear países por ejemplo ya vamos a bloquear estos países y el hacker cuando se da cuenta de esto pum decía ya he tomado a todos los servidores los computadores zombies de américa latina y los empezaba a atacar con los computadores de américa latina entonces y todos esos computadores que tienen raptados estos hackers son nuestros computadores. ¿Y cómo lo hacen? Con estos programitas, entregándonos cosas gratuitas y nuestros computadores pueden ser fácilmente, eh, eh, pueden ser, eh, cómo decirlo, eh, herramientas para que portadores, portadores cierto, portadores. Y pueden ser parte de esta sí. y uno no lo sabe. ¿Cómo lo puede saber? Quizás cuando tu computador funciona más lento, quizás algunas veces, pero por lo general sí. uno no lo sabe. O uno deja el computador prendido toda la noche. Y, y, el, y, y ahí sin querer uno está <ríe> aportando al hackeo de estos ataques. Al
1: hackeo, el, sí. Estos son los famosos spiders o malware, ¿cierto? Que se bajan cuando uno ejecuta un programa de dudosa reputación. Dudosa
0: procedencia, sí. Así es que ojo sí. con eso. Porque ahí muchas veces ya incluso ni siquiera los, los sistemas de antivirus lo, lo, lo protegen. ¿Ya? O los sistemas de antivirus algunas veces sí, pero en ese caso es mejor formatear el computador. Pero una, uno como no, no, lo, no lo visualiza, no, no lo siente, a cambio que probablemente en el rendimiento, uno muchas veces no sabe que tu computador está, está infectado y, y eres parte de este ataque. ¿ya? Así que ojo con eso. Y estos tipos, ¿qué hacen? Dicen, págame tanto dinero en Bitcoin y dejo tu, tu sitio. Pero claro, como el sitio genera un genera dinero para una empresa, cierto, que Entonces los tipos muchas veces pagan
1: esto.
0: Imagínate tú una empresa claro. que chuta entre decir, oye, hemos sido hackeados, mejor pago una, le pago a, este, a estos tipos en Bitcoin, como no, probablemente no lo puedan rastrear y el
1: para pasar piedra. claro y, el,
0: y ahí los atacantes liberan el sitio y ellos ganan plata, cierto. Eh, está un negocio eso, así que ojo con eso, ojo con eso. Y aquí, aquí te quiero sorprender con otra cosita. Pau. Cuénteme. ¿Me creerías si yo te digo que tú puedes instalar un virus en tu computador o te pueden robar información con un mouse?
1: Me... No te puedo creer, ¿con un mouse? Y <risa> Eso, mira, yo sabía que podía ser con un pendrive, que También. podía ser con un, una instalación a través de un programa que uno pueda instalar o bajar, pero a través de un mouse me dejaste negra. Ya. es que en los
0: mouse, bueno, estamos hablando de mouse USB, ¿cierto?, el yeah. USB eh, transmite información, pues entonces interviene en un mouse, le colocan un cierto chip, ¿cierto? Que tú instalas el mouse y transfi transfiere información. Entonces ahí puede fácilmente instalar un, un virus, un malware. Y te puede oh. estar robando información. Cuando te conectas a internet Qué y esto gente. empieza por, de a mandar quizás las contraseñas o las cosas que tú vas a hacer. Por eso es importante ahí, ojo con las cosas que uno va ocupando o dónde uno hace transferencias porque también es bien conocido el tema del pendrive pues como que de repente tú vas caminando y te encontrás un pendrive o de repente eh, por ahí hay un pendrive y tú lo instalás y dice como fotos privadas, no ver y ahí nos falta el que claro. cae pues, pincha pum y se instaló, sí. un, e instaló un virus en su computador y lo hackea, lo puede, le puede robar información o lo puede sí. esa información la puede enviar a través de internet a estos ciberdelincuentes y pueden saber nuestras contraseñas o pueden grabar nuestras pantalla y todo lo que hacemos también es muy común el tema de las camaritas que vean lo que uno está haciendo por eso mucha gente pro protege sí. las, las camaritas
1: les pone un, un post-it o algo a la cámara <risas> para, que no, sí. para que no se vea eso es algo de la vieja escuela, la vieja escuela sí,
0: <risas> sí. Sí. pero ojo con eso, que según las investigaciones es posible, es posible. así que no instaléis cualquier pendrive que te encontréis por ahí en la escuela en cualquier parte eh, no, no, quizás no. primero formatearlo, pum, y después quizás utilizarlo. O que en realidad si te das cuenta cada vez ocupamos menos pendrive. No sé, no sé.
1: Sí, ya todo está más ligado a la nube, al correo y uno puede también comprar más espacio en, en, en la red, así que cada vez es más innecesario el pendrive.
0: Sí, yo tengo una cajita llena de pendrive, pero ya está como casi del recuerdo, así un pendrive de forma de llave. Sí. Tengo montones de tipo de pendrive, pero es cierto que cada vez. De hecho, los estudiantes yo les digo, cuando de repente están en las clases, estamos aprendiendo código y, se... y llevan su trabajo en pendrive. Y le digo, sabéis qué? Tenía un drive con mucha capacidad, ocupa el drive porque el pendrive se si te pierde, se echa a perder y perdió tu trabajo. Aquí no le ha pasado. Pues? Claro, que in... hemos perdido trabajo. Aquí o sea? no le ha pasado. Sí.
1: Incluso es mucho mejor decirles que en vez del drive utilicen plataformas de de uso colaborativo como GitHub, GitLab, claro, Bitbucket, totalmente. que ahí pueden albergar también código, entonces ahí es mucho más útil porque les permite también armar repositorios y trabajar eh, de forma colaborativa.
0: Eh, eh, ahí, ahí ya te, te salió la profe de, de, de desarrollo eh, sí, web. Se me,
1: se me salió la docencia. La docencia que <risas> llega
0: en, en, en tu corazón. Sí. Pero, <risas> claro, pero ¿qué pasa con los con lo archivos? No sé, con los estudiantes de diseño gráfico, por ejemplo que son muchos, muchos claro, son ahí... estudiantes que llevan el archivo PSD, llevan los archivos de diseño editable, eh, y, y los, colocan en, los llevan en pendrive, los sacan en pendrive, y ahí de repente sí. se les perdió el pendrive, de repente, pero, oye, la entrega, profesor, es que se me perdió el pendrive,
1: pero cómo así. Sí. Sí. Un o se me dañó el pendrive, estoy dañó. metiendo el pendrive, es como, no, no funciona, y es como la, la clásica, así como que están guardando, y como que jode el protocolo de transferencia, y muere el pendrive, y muere el trabajo y llega el, el alumno desilusionado el otro día, pero fue oh, así llorando, que no tiene el trabajo. Sí,
0: Ayer me acuerdo cuando yo, eh, antiguamente, ahora ya no lo he visto mucho, pero pues, sobre todo en los PC, llegaban los estudiantes al laboratorio, pero no, no eran DUOP, eran en otro instituto, eran unos computadores muy muy, muy rasca, y, lo, y los estudiantes llegaban <risas> con su pendra y lo instalaban y no se les veía nada. Y era un virus muy oh. muy mala onda, si lo único que hacía era ocultarte tu archivos. Entonces los estudiantes decían, oh, perdí todo, y muchas veces formateaban y perdían todo. Entonces, claro, nos dimos cuenta que tú colocándole en el, en el computador, ver archivo oculto, tenías los archivos, lo habilitaba y visible y tenías tu archivo. Y se podían ver. Y se podían ver, pero era así claro. tremendo. Bueno, Después en el tiempo, a los computadores les bloquearon todos los puertos USB para que no ocuparan eh, eh, los USB y ocuparan la, la nube, en este caso. Pero igual. Pero era eh... un clásico
1: que, que los computadores de universidad siempre están llenos de virus y siempre, cosas. Porque siempre. en el fondo están súper manoseados.
0: Sí, pues ahora, ahora de los computadores casi todo, eh, uno lo ocupa, lo apaga y el computador se formatea y se borra todo. Entonces te dicen, claro. no guarde archivos aquí porque cuando se, va, se van a perder en el formateo. Así que, o sea, en, en el reinicio del computador. Así que ya estamos en una era más avanzada donde ya tenemos, debemos tener toda la nube principalmente. Lo cual también tiene sus riesgos y los vamos a hablar. Ya, Pau, aquí tengo. Te quiero sorprender. Hoy día dije, voy a sorprender a la Pau. Me, me lo propuse.
1: Sorpréndame. Sí. <risa> me parece excelente. Pau,
0: has escuchado sobre la vulnerabilidad Zero Day Exploit? No,
1: wow. es algo nuevo para mí. Cuéntame. Es que esto es. Uno, uno esto? piensa
0: que es muy común, pero en realidad no. Son vulnerabilidades muy, 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 muy técnicas. muy técnicas. Bueno, eh, hay empresas Pau que pagan. Principalmente por buscar vulnerabilidades, por ejemplo, no sé, Apple, Facebook pagan mucha plata dependiendo del nivel de vulnerabilidades que de repente hackers se dedican a, a buscar estas vulnerabilidades, las, las presentan y las empresas pagan muy buena plata, muy buena plata por esto y, y, la, y después lógicamente las arreglan. Pero existen la vulnerabilidad que nadie conoce. Imagínate, no sé, pues en WhatsApp, por ejemplo, un hacker o un ciber una persona X, ¿cierto? Descubre una vulnerabilidad que nadie más conoce. ¿Y qué hacen muchas de estas ah. personas? Venden estas vulnerabilidades a, a grupos, o no sé, o, o, a, la venden en mucha platita porque nadie la conoce. ¿Por qué? Porque es la vulnerabilidad, ¿cierto?, de Zero Day. O sea, del día cero que nadie la conoce, no está en ninguna parte eh, registrada. Entonces, ¿qué hacen? La, la, la explotan hasta que lógicamente después ya se conoce. Entonces claro. esta es la peor porque incluso la misma empresa que creó esto la conoce, o sea es un secreto totalmente que lo puede conocer el cibercriminal y probablemente él y a quien se la venda, de hecho hay claro, son... hay, hay muchas historias de esto, por sobre todo en, 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 en Whatsapp que han robado información con un, una vulnerabilidad de cero day exploit, es, es terrible, es terrible
1: ¿Se puede decir entonces que estas vulnerabilidades Zero Day son como los bugs que puede quedar de alguna aplicación o algo? Y alguien avezado descubre este bug o este error y se aprovecha de él poder... Y no lo
0: informa. Entonces como nadie lo conoce, no ni siquiera era la misma empresa, alguna gente dice Oye, ¿sabes que encontré un, un Exploit Zero Day y te la vendo? Ah, ¿cuánto? Ya, no sé. Voy a inventar un millón de dólares, entonces la empresa eh, o sea, estos otros grupos explotan eso, roban información, hasta que lógicamente después pues, ya es conocida, la identifican y ya pasas de ser un cero de ahí, pero es la peor de todas porque eh, para, los, para los hackers eh, de sobreros blancos principalmente o los que luchan contra esto eh, pues muchas veces la, la descubren pero muy tarde cuando ya ha sido muy explotada, y de esto no está exento las grandes plataformas como Facebook, Whatsapp, Instagram, que son las más propensas al hackeo Así que claro. es, hay una historia Me de que más usuarios. Sí hay una historia ahí que quizás la pueden buscar de Jeff Besson que es el que es el, el, el dueño de Amazon que descubrieron una infi, infidelidad de él oh. <risa> con un, una <risa> con una de estas y ahí claramente ahí hay, hay, hay se dice que hay mano negra ahí de unos hackers árabes que se tenían malas y esto generó todo un problema tremendo pero quizás no, no viene al caso ahora pero se dice que, ¿cómo, porque él inició una investigación de esto, porque eso le, esto le costó un divorcio, y el divorcio le costó mucha plata, o sea, mucha plata El tipo, uno de los hombres más millonarios del mundo entonces él inició una investigación y descubrieron que habían eh, extraído su información personal, con una vulnerabilidad se lo day exploit, así que, cállate lo, lo difícil sí. que esto esto es tremendo, heavy sí. heavy, heavy, heavy Sí. y acá, aquí sí. sí, tú ya lo conoces, el phishing es una de las más comunes, sí. o no
1: Sí, de hecho eh, es súper común el tema de, del fiching. Eh, también está, eh, o sea, yo creo que estamos todos un poco expuestos a esto, tanto los, los más jóvenes, porque es un término que también se utiliza harto en, a nivel de colegio. En el fondo hay gente que se hace pasar por otra, ¿cierto? Y que quiere eh, también obtener tu información. Entonces es, es un término mucho más conocido.
0: Sí, el, el, el phishing en, en palabras como, claro, viene como del, del, del suplantar, es como del como del pescaro, ¿no? Es como... Eh, pero el, el, se ocupa mucho los correos. O sea, uno de repente llega un correo como, oye, eh, tu han robado tu contraseña, actualiza tu contraseña. Y la persona pincha este, este botoncito y lo lleva a la página que dice, vuelve el banco. Y la gente que hace, ingresa su, su contraseña. Ah,
1: y pum, te sí, la roban.
0: Sí. Eso, eso es terrible ahora claro uno ya con el tiempo aprende a, a, a entender esto o de repente te llega eh, al llegan al celular por mensaje de texto eh, oye tu contraseña ha sido bloqueada por intentos de fraude y, y te llega un, sí. a, y proteja su contraseña y, uno, y las personas que no conocen que son los usuarios más comunes caen redondito entonces ingre, in, entran a esta página igual cierto y colocan su usuario su contraseña y de ahí les roban los datos qué terrible
1: Sí, sí, de hecho yo me confundí en el término y efectivamente el phishing es cuando te roban esta información y tú te metes pensando que estás navegando en algo y, y finalmente lo que sucede es que hay otras personas por detrás que te roban tu información que te piden, <ríe> tienen una página igual a la de tu banco, pero te piden los datos de tu tarjeta, de tu contraseña, sabiendo que eh, efectivamente el banco te manda información diciéndote que no te va a pedir contraseñas, que no te va a pedir tus claves, y hay gente que sigue cayendo en esto, y hay veces que cuesta detectarlo porque son las páginas muy iguales, se ve eh, muy real, muy parecido, entonces es es bastante complejo, ¿cierto? para una persona que no sabe que no está metida en el mundo de la, de la web, ¿cierto? darse cuenta de este error, muchas veces no solamente gente de edad cae en esto, sino que también oh, personas caen. jóvenes que, sí. que caen porque no sé, no se fijan en la en la URL, en la dirección claro, ¿cierto? Claro. y no sé, en vez de decir por ejemplo eh, la dirección de un banco te aparece eh, otra, otro nombre slash banco tanto claro. Entonces tú no vi no te fijas en el nombre y ingresas tus datos igual y esto es algo que te escanea los datos y, y que después al momento te das cuenta oye, ¿qué pasó aquí? me falta plata o, oye, ¿qué pasó aquí? no, no y,
0: y, y de repente es tan terrible porque hacen, hacen como robos hormigas, o sea, de repente claro, tú vas a ir a la cuenta si quizás para una persona, no sé porque saquen 10 mil pesos, 20 mil pesos quizás no se a dar cuenta, si son personas que claro. tienen mucho más dinero que le saquen 100 mil pesos quizá no se dar cuenta entonces hacen puros robots miga eh, que al final van sumando cierto ahora quizás el, claro. el término que tú no te confundiste fue el grooming que esa es la suplantación la sí. identidad claro, sí, el, el grooming sí es me eso.
1: confundí me confundí con ese término claro así. que también
0: es un, es un tema o sea que te suplanten en internet se hagan pasar por ti y eso y eso pasa mucho o sea incluso los teléfonos eh, de hecho en había una ¿Sí? vulnerabil, vulnerabilidad que hablaban de WhatsApp ...que podían acceder a través de un código a tu WhatsApp... ...y te mandaban mensajes como... ...oye Pavo, soy Marco, estoy aquí en un asunto... ...por favor, transfíreme plata... O te, o... ...y la gente que hacía porque si estoy en un problema... ...la gente transfería plata y la estaban estafando...
1: Eh, eh, eso... sí, ...lo que pasa es que... ...es que WhatsApp te pide... ...cada cierto tiempo un código de verificación... ...que tú tienes... o sea te, ...te hace crear un código de verificación... ...de seis números, y te lo va pidiendo... ...cada cierto tiempo... ...entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ...o sea... Eh, detectaron este esta vulnerabilidad, por así decirlo, y te piden ese código de verificación a través de mensajes o a través de, de algún SMS medio extraño por ahí. Y al tener tu código de verificación, ellos en el fondo lo que hacen es como clonar o, o acceder a través de tu número, porque tú puedes acceder, por ejemplo, a tu cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo, vinculando el número y vinculando este número de... de esta verificación. verificación entonces ya ya al momento de hacerlo se puede en el fondo ingresar desde otro sistema yo me di cuenta una vez de este de este asunto porque mi abuela una vez me dijo eh, mira ten tengo el whatsapp acá y <risa> quiero abrirlo en este otro teléfono y tenía el teléfono otro chip todo y dijimos ya probemos probemos entonces en el fondo pude abrir el WhatsApp de ella con otro chip cierto con otro número pero eh, aplicando este código de, de verificación de seis números de seis claro números.
0: bueno y, y eso y, así lo hace. Y, y eso hay gente que dijo oye encontró eso y empezó a hacer estafas o sea imagínate lo complicado que es eso y eso pasa no, a nivel terrible. Sí, terrible terrible sobre todo porque la gente de mayor, de más edad o la gente que no conoce sobre estos conceptos cae muy fácilmente, y en el fishing es como pescar o sea, probablemente lancen un correo a mil personas, diez mil personas y que caigan 10 cien, ya están obteniendo mucha ganancia, pues entonces como
1: ya obtienen ganancias sí, Exactamente. Sí, totalmente bueno, sí, otro tema sí. también
0: que uno, uno dice, oye, estamos evolucionando en este mundo, incluso ya los autos se pueden eh, in, eh, abrir o se pueden eh, eh, iniciar la marcha a distancia hay, hay autos que se puede sí. hacer eso, entonces imagínate esto también lo, lo, lo leí. Lo leí. De que, imagínate. Eh, lamentablemente, la, la, las claves criptográficas que ocupan muchos de estos, de estos. De estas marcas. No son claves muy, no clave muy, muy potentes. Entonces, eh, gente con capacidad o, o el conocimiento necesario. Crea un sistema que rastrea la marca. Imagínate, está ahí, no sé. Pues, va y te bajas de tu auto. Eh, le colocas la alarma. Y otra, y otra persona que esté cerca. Capta esa señal. La descifra. Te va y va. Y, y mira,
1: accede, a tu auto. accede a tu
0: auto Lo ha a andar y se lo robó tranquilamente
1: <risa> y sin siquiera forzar la sin puerta. Ni siquiera, siquiera forzar así nada.
0: Nada, nada así, así es fácil. Y esto está pasando, o sea, pasa. Claro, después las empresas mejoran sus sistemas pero mientras la mejoran, los delincuentes siguen perfeccionando su mismo... Esa mismas es mi así, Entonces, claro, dice que es rico tener tecnología, pero ojo con eso, hay que estar atento o tener un muy buen seguro que cura ese tipo de robo, porque...
1: También.
0: <risa> Actualmente se puede, También. se puede, y uno lo busca en internet, si es cosa de buscar, hay mucha información en internet, incluso hay como estas tarjetitas Arduino, eh, con esas mismas tarjetitas mm -hmm. Arduino que son muy baratas, que te, podías, te pueden crear un, un sistema para descifrar esto, <risa> estas llaves eh, de, para iniciar auto. no no, no queremos incentivar aquí al, al, a, a gente no. a, que, a que lo haga, pero la gente experta <risa> que maneja estos temas lo, lo puede hacer, ¿cierto?,
1: de hecho, creo que también eh, está también en, como muy en boga el tema como ya las tarjetas de crédito tienen estos chips. También hay unos sensores que te captan el chip y te, 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 te clonan la, la tarjeta.
0: exactamente
1: La tarjeta. Entonces, eh, yo no sé cómo lo hacen en verdad. Yo no sé cómo.
0: es que Son, son señales. pues Van van clonando sí, la sí, sí. señal y, y como esta, estas señales tienen ciertas eh, llaves, ¿cierto?, de seguridad, con ingeniería inversa la logran descifrar y teniendo esas claves pueden crear tu tarjeta. O sea, para la gente que maneja estos temas es re fácil pues.
1: Claro. claro Y
0: encima que hay gente que usa estas cosas y, y, y no se preocupa de nada, pues no se preocupa de proteger, entonces, eh, siempre tenemos un voz más débil que lo vamos a conocer después. Y, sí,
1: yo creo que nadie... Nadie eh, piensa el alcance que de esto. O sea, no, muy poca gente. Y
0: de repente uno dice, ah, que me roben a mí 10 mil pesos, ya, pero esto multiplícalo por mucha gente. Eh, es un tremendo negocio para los criminales Tremendo sí, negocio. Sí. Sí, de hecho, ta Totalmente. también está el tema de los ransomware, que hubo mucho. se, se Hubo un tiempo que hubieron muchos ataques que son como eh, que raptaban tu computador. Imagínate, no sé, po, que raptas tu computador, llega y hay una pantallita que dice, oye, hemos robado tu. tu el acceso a tu computador, tienes que depositarnos tantos bitcoins, porque siempre haces bitcoin, eh, o, o en monedas criptográficas, y si no lo haces, en tal tiempo vamos a borrar tu disco duro. Y uno dice, oh, chuta, ya. Yeah. Oh, no formateo, sí. da lo mismo, pero si tengo información importante. O una empresa, imagínate no sé, una empresa que, que tenga, no sé, porque no pueda iniciar su trabajo porque todos sus computadores han sido raptados, tienen que pagar esa platita. Porque si no...
1: O sea, de hecho, sí. Si no, en el fondo, pierden todo. Y recordemos que hace un par de días atrás también se cayeron las redes sociales y que eh, sí. en el fondo eso fue fue un, fue un terrible porque a nivel de Facebook, que funciona con sus propios servidores alojados en Facebook, no podían acceder a nada, ni siquiera, por ejemplo, a, a los controles de sus puertas o de nada. los baños, no sé, a nada porque estaba todo controlado en el mismo servidor. Entonces, sí. Eh, Imagínate que les pasara eso a ellos. Ahí, ahí tuvieron que
0: ir físicamente a los, a los servidores. O sea, tuvieron que tomar un sí. taxi, ir a los servidores de California o donde los tuviesen y tuvieron que ir literalmente y reiniciar el servidor. Ahí, ahí físicamente, eso sea, fue un tema y ahí por eso estuvo tanto tiempo caído Facebook, Instagram, porque fue un tema de actualización. Actualizaron un asunto, cometieron un error humano, ¡pum! Y generó la caída de estas redes sociales y generó un tremendo debate porque mucha gente piensa sí. que Facebook... Instagram, WhatsApp, es Internet, pero no, gente, hay más Internet, no. hay una red global <risa> importante, y no piensen que Google y esta empresa son Internet, son una parte de Internet que nos ofrece. Sí, sí, esto es un iceberg. Sí, exactamente. <risa> pero uno siempre, yo voy a la vieja confiable Twitter y veo, oh, está caído Instagram, está caído, y ahí me pongo a tuitear y, y a reírme un rato de los memes que se generan. Pero hay gente que se desespera, de hecho, sobre todo eh, gente sí, que, de hecho... que es muy vulnerable porque... Tiene todo su negocio, toda su, su... No sé, pues imagínate la gente que necesitaba eh, o que vende por Facebook o que hace esto... Sí. O sea, pierden el negocio.
1: Pierden el negocio. De hecho, la gente ese día empezó a bajar Telegram para poder comunicarse porque no podían comunicarse a través de WhatsApp. Estuvo caído Facebook, WhatsApp, Instagram. O Signal,
0: yo creo que... O sea, no tenían como... Yo creo que Alita París era el más contento por eso.
1: Ah, sí. <risa> Que se fue la... Carlito, un besito para él. Sí, si
0: sí no está escuchando, te hemos troleado harto acá en este podcast. <ríe> también, en el capítulo 13 también te lo troleamos, pero es con cariño, Carlito, sí. Oye, volviendo al tema de ransomware que son estos raptos de. Estos raptos de, de computadores. Es, es terrible porque.. Eh, imagínate, no sé, por pues, la otra vez he escuchado el caso creo que en Rusia, no me acuerdo, en estos países donde hace mucho frío, que el termostato de las casas es súper importante, o sea, vivir sin eso es matarse de frío, entonces llegáis a tu casa claro. y el termostato estaba raptado o sea, si no pagáis eso vale. mal, pues, o sea, claro, y ahí por eso bueno, eh, ahora ya no es tan común porque han logrado ir, ir eh, bajando eso, eso, esos niveles de ataques pero aún son vigentes, o sea, hospitales empresas se vieron afectados por estos ransomware así que ojo con eso, que estamos expuestos si bien eh, quizás eh, se, eh, por un tiempo ya no existe el ransomware, pero van a surgir y están surgiendo otros tipos de amenazas así que yo creo que hay gente va, va a escuchar esto y va a salir aterrada de este, de este capítulo pero,
1: sí, eh, no, les va a dar ataque les va
0: a dar ataque, sí, <risa> sí. oye, y lo que sí también, y, y estoy seguro que esto te pasa conozco mucha gente que se conecta a cualquier wifi público
1: sí Sí, sobre todo cuando no tienes datos móviles y quizás necesitas hacer un, una transacción, algo, uno típico que busca la señal más cercana o la señal, entre comillas, más segura estando en el metro, estando quizás en un cibercafé o quizás en un banco, uno dice, ah, me voy a conectar aquí. Y sí, efectivamente uno está entregando sus datos a una red desconocida a la que cualquiera se puede
0: colgar. Sí, no, y de hecho es, es, es cuático porque a ver, entendamos de que un, una persona, un cibercriminal cuando genera, imita una red, por ejemplo no sé, porque tú estás en el banco tanto y generan banco 2 o el mismo nombre del banco, versión 2 no sé, y la gente dice, ah, oh", y es gratis y se conectan, toda la información que estás ejecutando desde su teléfono móvil o computador pasa por estos, por estos routers en los cuales ellos eh, pueden tomar esta información y descifrarla, por eso consejo, nunca realicen transacciones o compras por estos wifi públicos nunca,
1: no jamás jamás, jamás. jamás. porque lo que
0: hacen es imitar una red de hecho hay, hay hackers que muchas veces por ejemplo ingresan a los, los routers de, de tu casa, imagínate tu casita usted fijado que uno, uno tiene el router y, y nunca cambia la contraseña, el admin admin sí. no lo hace porque el usuario común no, no tiene esa expertise y la, la verdad es que es muy fácil hacerlo eh, ¿Y qué hacen ellos? ¿Te conocen tu clave de Wi-Fi? Porque probablemente la, eh, uno se la dio a cualquier persona, ¿cierto? Y conocen tu, tu clave de Wi-Fi pueden acceder rápidamente a tu, a, al router eh, y disfrazan. De hecho, en empresas hacen esto. En empresas disfrazan ¿Eh? los routers con una interfaz muy igual y finalmente toda la información que la empresa está trabajando y está transmitiendo está siendo interceptada por estos routers y los cibercriminales pueden fácilmente no sé, pues saber las conversaciones, mail y todo lo que se envía a través de él, así que es terrible incluso es más, es más uno, ojo con consejo acá, consejo eh, cuando tengan una clave de internet de su casa en, uno puede configurar en estos routers un acceso de visita porque imagínate, no sé, pues yo estoy en tu casa Pau, voy a tu casa, tú me das tu clave de wifi, yo fácilmente puedo acceder a tu, a tu, a tu televisor y a todo lo que tú tengas conectado en tu casa, a esa red, a esa red. Claro. incluso a las cámaras de claro. seguridad, por ejemplo si las tenéis conectadas
1: okay. Okay. sí, o sea de hecho eh, muchas veces, a quien no le ha pasado que de repente uno empieza a ver, uy, mi internet está más lento y es porque efectivamente alguien se está colgando de tu red, y tú no te diste cuenta sí. hay una forma de poder ver y de monitorear cuál, cuántas son las conexiones que uno tiene en la casa, ¿cierto? metiéndose al, a la interfaz del router y claro, uno empieza a detectar ya está mi teléfono, está la televisión está el computador, pero hay cinco señales más que no sabéis de dónde vienen sí, y esas son personas que se están colgando a tu red
0: colgando, exactamente. de hecho uno puede ocultar la red para que no aparezca en, en el público eh, cuando uno... y, y solamente la tiene, la, la tiene que conectar manual yo, yo lo he hecho así, funciona súper bien Entonces, no la dejáis como visible, sino que tú sabes el nombre y lo conectáis a tu dispositivo y así... Eh, hace de que la, la, la los usuarios no, no, la inter, no, no la conozcan. Así que, porque imagínate lo terrible que no sé, pues puedan ver tus cámaras de tu casa, pues. o sea, yo creo que esa tiene es terrible.
1: Heavy. No, ahí, o sea, se supone que uno tiene cámaras para poder tener una mayor seguridad. ¿Y qué seguridad te da si otras personas pueden acceder a tu cámara? O sea,
0: sí, pues, ahí yo sé
1: como en un reality. Yo sé que tú,
0: tú, tú, tú tenías una historia y tenías un datito re bueno.
1: Sí, o sea, de hecho hay un caso hace no mucho tiempo atrás de una de una niña que no habrá tenido más de 8 o 9 años que estaba en su casa, estaba haciendo jugando y de repente alguien le empieza a hablar y, y ella efectivamente se asusta y ella está en su casa y todo y alguien, una persona X, empieza a hablarle y a decirle cosas a esta niña y, y uno como papá en, ese, en el, te pone en ese lugar y tú dices chuta, si yo pongo una cámara en mi casa, cuando yo estoy trabajando para que mi hijo esté seguro que otra persona esté hablándole a mi hijo o monitoreándole, es algo súper aterrador, súper creepy, o sea en el fondo, no estás seguro ni en tu propia casa, tus hijos no están seguros en su hogar, ¿cachai?
0: No, eso es terrible es super, yo, yo me muero ahí,
1: súper terrible sí.
0: de hecho hay gente que tiene es estaba viendo un capítulo, no sé, la tele y, el, y están entrevistando a un famoso y tenía su contraseña de wifi o sea, atrás en como en un papel así es como muy <risa> bien, sí. y ojo también como lo tienen los,
1: los abuelitos el, el número escrito claro, detrás del teléfono sí,
0: exactamente, no, terrible <risa> eh, ojo también los datos en las nubes te has fijado que muchos famosos han sufrido por la información en la nube suben sus fotos sí. privadas todas las nubes y hay hackers que claramente se encargan se, se hacen esto y sobornan a la gente por no mostrar sus fotos privadas, así que ahí hay un mundo aparte, yo creo que ya hemos generado mucho miedo pavo en esto y porque también ahí también podemos hablar de la del de, de la deep web y ya ahí metemos en sí. un mundo más oscuro pero eso todo, más oscuro sí, aún. lo vamos a hablar en, en, un, en otro episodio de Mental Digital Podcast porque tenemos para meternos ahí en ese tema pero a fondo a fondo
1: hay mucho para navegar ahí sí. y de hecho ahí, ahí ocurren cosas oh, sí. que mejor de repente ni siquiera saberlas sí.
0: ¿no? Sí. oye Pau yo aquí tengo Terrible. tengo una pregunta para hacerte quiero que seas bien sincera Cuénteme. ¿Estamos seguros
1: en internet? Oh, la verdad, la verdad, no lo sé, Rick, no lo sé. <ríe> yo creo que podemos prevenir de cierta manera, o tal vez, de no, no sé, para, para no estar tan vulnerables, yo creo que hay que quizás seguir algunos consejos, algo Una prevenir con algunas cosas. Sí, pues, ¿y, sí. y,
0: ¿Y cuál es, qué tipo podemos ofrecer acá, o qué le podemos contar a nuestro podcast, escucha cuáles ¿Pueden ser esas eh, prevenciones que debemos tener para evitar quizás muchos de estos fraudes, muchos de, esto, de lo que hemos conversado hoy día?
1: Yo creo que una de las primeras prevenciones que uno debe tener es poder eh, tener una contraseña segura, poniéndole caracteres especiales, utilizando quizás la ñ, porque es mucho más difícil detectar un carácter especial eh,
0: mayúscula que no sean números. contraseñas muy
1: cortas mayúscula números acento asterisco y que no
0: sean muy lógicas como la fecha de cumpleaños
1: claro claro de hecho hay incluso hay generadores de contraseñas eh, que uno puede utilizar para poder eh, poner un poquito más encriptada tu información otra de las eh, formas de prevenir es quizás no aceptando todos los términos y condiciones y leer efectivamente qué es lo que uno está aceptando, qué sitio está navegando, no hacer clic en todos los botones llamativos de un, <ríe> de un programa de descarga en internet, porque por lo general esas cosas como muy llamativas o muy has ganado esto tienen una, una cosita por detrás que no es tan buena y
0: compren los programas compre los originales, no son tan caros así se aseguran también. de que no, sus computadores no sean computadores zombies también importante para el tema de los correos, ojo eh, porque hemos hablado cierto del robo de la información en, o del correo eh, importante también la doble autentificación ¿Qué quiere decir esto? Que, eh, que uno coloca su contraseña y a la vez va a llegar una, una otra contraseña para que tú puedas autentificar doblemente. Entonces, para, una persona que le va, para un hacker o una persona que quiera robar esta información va a ser mucho más difícil. Es como, la, es como las contraseñas de los bancos, la segunda clave, la tercera clave. Que uno hace la transacción, claro. te llega un, un, muchas veces te llega un, un SMS y muchas veces te pide, aparte de agregar el, el código PINPAS, o sea, ya tengo como tres pasos para... Eh, hacer mucho más difícil el robo o de, de, de mi dinero. En este caso, para las contraseñas de los, de los correos electrónicos, utiliza la doble autentificación.
1: Sí, sí. También eh, no bajar cualquier aplicación, en, ya sea en tu computador o en tu teléfono, que es, que es lo que más uno usa. A veces es que uno quiere, no sé, tener un, un nuevo sticker, por así decir y te bajaste cinco aplicaciones que no sabes lo que es y efectivamente esas aplicaciones tienen que tener hay algunas que tienen su trampita también por detrás sí pues
0: muchas de esas eh, nos están extrayendo información importante así que ahí bueno ahí recomiendan muchas veces yo escuchaba gente que dice eh, yo no tengo instalado facebook o no tengo instalado ciertas aplicaciones en mi celular porque también por ejemplo cuando uno instala facebook o ciertas aplicaciones eh, están constantemente sabiendo tu ubicación eh, Claro. Por ejemplo, no sé, la gente que ocupa Android, eh, de hecho es público, uno ingresa a una URL que no la recuerdo y sale todo el movimiento que hay tenido por todas partes, entonces eh, ya, está, ya estamos ubicados siempre. Entonces uno también puede manejar eso en las configuraciones de la geolocalización que tienen los celulares o dar acceso a ciertas aplicaciones para decir yo quiero que esta aplicación solamente ocupe mi geolocalización cuando la necesito o me pregunte
1: cuando esté, claro, cuando esté en uso no tener la geolocalización siempre abierta, por ejemplo, cuando yo quiero, supongamos que estoy viendo, visitando una ciudad de turista y quiero ver algún museo o algo, activar solamente la geolocalización cuando esté, eh, cuando necesite buscar eso, no tenerla siempre disponible o siempre ubicable sí,
0: y sus redes sociales siempre en modo privado modo privado, para que no sí. acceda cualquier persona a su información y también y eh, aquí hay, hay, hay una, una, un tema que yo me cuestiono Es recomendable, ¿cierto? Eh, el que el navegador siempre guarde nuestras contraseñas Y ahí yo creo que hay un debate Porque muchas veces, para mí, es más práctico ¿Cierto? O los celulares también guardan tus contraseñas claro. Y uno es más práctico Pero claro. ¿qué tan práctico puede ser? Ahí quizás podemos armar un debate en base a eso en algún otro capítulo
1: Sí, es que es, es complejo Porque imagínate tú tienes guardada la contraseña para acceder a tu a tu banco, ¿cierto? Y te roban el computador o te roban el celular. Van a poder ingresar, ¿cierto? A la aplicación porque ya tienes guardada la contraseña ahí. Entonces, me encuentro súper bueno que el banco te pida doble o hasta triple autenticación para poder gestionar una transacción. Exactamente. Entonces, es complejo, es complejo el tema de las contraseñas sí,
0: y también otro consejo, utilizar gestores de contraseñas segura, como OnePassword que manejan una contraseña maestra para administrar estas contraseñas y no, porque claro. ahí te dice oye, te recomendamos usar esta contraseña que tiene todas las, todas las características mayúsculas, signos especiales eh, no sé, todas las op opciones para generar una buena contraseña, así que utilizar gestores, y también no entregar todos nuestros datos en número de teléfono, dirección porque no es necesario, o sea no. para que, ya con suerte la fecha de cumpleaños, pero incluso eso ya estamos entregando sí. información importante, o dónde estamos incluso... siempre, oye estamos aquí, estamos acá, estamos acá, ¿para qué? ¿Para qué? Utilicemos claro. las redes para cosas prácticas
1: incluso sabes que también en referencia como a los, a los sitios web es importante que si queremos comprar algo, si queremos acceder a algo, tratemos de acceder siempre, siempre a las páginas que tengan certificados SL, para hablarlo en sencillo o en, <ríe> o en, o, o, o en, o en fácil todas las palabras, que, o sea, todas las páginas que estén con el candadito, o sea, que yo pueda ingresar con la URL del HTTPS, claro. que es el, el certificado de seguridad. seguridad exactamente. O sea, ahí yo me aseguro, yo me aseguro, ¿cierto?, de que los datos están encriptados y de que no se pueden extraer tan fácilmente. Claro,
0: exactamente. Porque si no tiene ese candadito, uno hace una transacción y esa información, un, una persona habilidosa, la puede interceptar fácilmente. Así que, Exacto. ahí como dice Chayan, ¿cierto?, en palabras simples y sencillas es el candadito, este certificado SSL, sí pero podemos tener, Pavo los mejores sistemas de seguridad ¿cierto? podemos tener todas estas todas estas prevenciones, pero siempre que ojo la voz más débil, ¿saben quién va a ser? ¿quién va a ser? el usuario
1: eh... de capa 8, ¿cierto? si
0: el usuario no tiene estas prevenciones la verdad que le está dando fácil la pega para que roben nuestra información entonces, ¿es seguro internet? internet tiene una base muy débil está, está construida en una base muy débil ¿cierto? pero si nosotros somos precavidos y tomamos nuestros recuerdos que están en conocimiento le hacemos la, la pega más difícil a estos ciberdelincuentes para que puedan robar nuestra información, nuestro dinero o nuestra, nuestros datos privados así que es importante eso Pao, así que te agradecemos la compañía y tenemos algunas preguntas para ti Pao, Pao Vélez. Dale, dale. ¿qué se le estás viendo ¿Sí? en este momento?
1: Oh, yo creo que la serie que está muy en boga y que yo creo que todos, mucha gente ya ha visto, que es el juego El Calamar, aluciné. <risa> también la vi. Buenísima. sí, sí, el cuanto a banda sonora y todo. Incluso también en algunos, en algunos momentos, se habla del tema de la seguridad. Sí. ahí porque algunos personajes están siendo monitoreados constantemente. Así que no quiero tirar más spoilers, pero no, véanla, véanla. ultra véanla. recomendadas. Veanla, veanla, veanla.
0: Muy buena, sí. <risa> yo estoy viendo la venganza de las Juanas. <risa> no, no es así como para recomendar bueno, bueno, y también estoy viendo una serie que se llama El Código de la Discordia que habla sobre unos tipos que crean un sistema que después Google de alguna forma lo roba y lo transforma en Google Earth así que veanla, es una oh. serie muy buena muy buena, así que Buenísimo. Se, la, se, la, se la recomiendo El Código de la Discordia, la voy a dejar ahí ¿sí? oye, ¿y algún libro, podcast documental, algo que nos recomendéis. Respect...
1: Mira, me acordé mucho del dilema de las redes sociales, yo creo que también toca mucho el tema de la seguridad sí. y de cómo nosotros entregamos nuestros datos en la red sin darnos cuenta.
0: Sin cuenta Así que,
1: ultra recomendado si uno quiere complementar en el fondo este tema eh, ver, el, ver ese documental e incluso este podcast también tuvo un capítulo de ese Sí, de ese Hablamos documental,
0: sobre po. el dilema de las redes sociales, exactamente y si no me equivoco, sí. siempre yo tengo memoria, es, es el capítulo número 5 se lleva justamente así, el dilema de las redes sociales, escúchenlo porque está bueno. Sí, y también, bueno, hablamos Último. también un poquito de esto en el capítulo 13 con el Nico, ¿cierto? Hablamos sobre eh, los eh, el monopolio de internet, y ahí también salen muchas cosas de esto. Nico también nos ilustró con estas cositas re entretenidas así que hemos estado hablando de este tema constantemente porque sentimos que igual es importante, y yo creo que también da para pa una segunda parte esto, ¿eh? Totalmente, sí. Totalmente. sí. Totalmente. sobre todo
1: con lo que comentaste del tema de la deep web, yo creo que ahí da para harto sí. paño que corté.
0: No, y aparte también fue contar historias de hackers de hecho ahí vamos a entrar en nuestra tip de la semana aquí con nuestra musiquita y bueno, la película más memorable de hackers Pirata de la, de la Informática esa muy, donde aparece Angelina oh. Jolie esa película es muy buena esa creo que es de los años 80 si no me equivoco, ahí lo vamos a dejar en los tips para que la puedan ver eh, me imagino que la viste, por ¿cierto?
1: No la he visto, así que voy a tener que ponerme no al día. La he visto,
0: pero es una película de, no una película de, de, culto, de culto. De culto. Sí. De hecho, mira, es del... Exactamente, aquí me fui un poquito más atrás, pero es del año 95. Del año sí, 95.
1: No, no, no la he visto. Bueno, en el 95 yo tenía...
0: Pero es muy, muy buena. Bueno, eh, eh, de, de esos tiempos, eh, pero entretenía. Y hay una película, bueno, aquí quizás en el capítulo de Historias de Hacker vamos a hablar sobre Kevin Mitnick, que Kevin Mignick es uno de los hackers como más más memorables del, del mundo eh, y tiene varias historias entretenidas. Entonces hay una película que habla de él que se llama El, Asal el Asalto Final, la historia de Kevin Mitnick. También la vamos a recomendar, la vamos a dejar aquí en los links. Y es una película muy buena, muy buena. Es uno de los, de los casi primeros hackers como memorables de, la, de, de, de esta historia, pues. Así que, ojo con eso. También, enemigo público de Will Smith, oh. que también habla mucho, mucho de esto. Y hay un documental aquí que se llama Zero Day, ahí, hablando de, del exploit, que es un documental que cuenta, ¿cierto? Una operación de ciberterrorismo diseñada por los servicios de inteligencia estadounidense e israelí para atacar el programa nuclear. Oh. O sea, ya de hecho, ahí hay casos de que se está hablando de, de hackers. O de, de grupos de hackers que están enfocados en atacar eh, centrales nucleares, imagínate, no sé, pues logran ingresar a los computadores y logren acelerar y hacer explotar una central nuclear para lógicamente perjudicar a países, o sea, este tema, Pao, la verdad es que si lo llevamos más allá, da para mucho, mucho más. Mucho. De, hecho, de hecho, escuché investigando sí. Que hay un virus, si es que no me equivoco, dentro de estas, de estas eh, eh, centrales nucleares que se, se investigó. Y dicen que estos virus incluso se pueden traspasar, ya no desde internet, desde un pendrive, sino que por altavoces. O sea, por sonido.
1: Oh, ahí sí que ahí sí que quede, quede negra. Sí. No, o sea... Sí, mira, ya no creía que se podía pasar a través del mouse, ahora con el altavoz. No, así que imagínate, sí que...
0: imagínate, así <risas> es que esto es tremendo, tremendo. Bueno, vamos a dejar aquí los tips de la semana, vamos a recomendar eh, ahí por nuestro Instagram, vamos a hablar sobre, eh, sobre estos tips, ¿cierto? Y series y documentales que pueden ver sobre el tema de la ciberseguridad. Pau, te agradezco enormemente el tiempo que nos regalaba en este capítulo. Estuvo muy entretenido, se nos pasó volando. Se nos pasó sí,
1: volando. Gracias por invitarme. Vamos. Sí, aprendí mucho el día de hoy. Sí, es
0: bueno, vienes allí en, en reemplazando a nuestro querido Alberto, pero siempre es bueno tenerte aquí presente y vayas a querer invitado a otro capítulo. Tenemos pendiente a estos capítulos, yo creo que esto va para mucho. Sí. Tenemos mentalidad digita, digital para rato, así que siempre eres bienvenida acá a este podcast que... Muchas gracias. De él. oye, Live. contarte Pablo, que <ríe> estamos en los principales Desde principales plataformas, plataformas de podcast Apple Podcast por ejemplo, que es una de las más populares, conocidas, Google Podcast Spotify, que casi todos están en Spotify pero si ustedes buscan en cualquier plataforma de podcast, va a estar Mentalidad Digital, si es que no me equivoco estamos en casi todas casi todas, Overcats por decirte, y también estamos muy activos en nuestro Instagram, Mentalidad Digital Podcast, donde estamos constantemente dando datos, tips relacionados a los temas que estamos hablando acá y ahora el, el Instagram va a empezar a tomar mucho más fuerza así es que vamos a entregar hartos datitos, datitos. maravilloso y, así que bueno no
1: olvidaste de dar like dale like una, <ríe> seis, y, y síganos
0: Pau siempre está presente ahí y estamos escribiendo los libros de historia así es que en este capítulo de Mental Digital Podcast y agradecerte Pau nuevamente tu... Tú aceptar venir acá a compartir este tiempo con nosotros y recuerden muchas gracias. Sí, recuerden protegerse de internet es muy bonito internet, muy entretenido, todo lo que quieran pero estamos expuestos y la brecha más débil somos nosotros así que tenemos que estar siempre atentos sí. a los resguardos que nos ofrece esta gran red global que es internet
1: Pau a prevenir. A, prevenir. a, a prevenir, prevenir chiquillos, sí. a prevenir chiquillos, sí.
0: Así que nos vemos en un siguiente capítulo. Esperamos encontrarte y a todos aquí. Nos vemos en el capítulo 17 de Mental Digital Podcast. Ha sido un honor tenerte equipado. Que descanses, Muchas gracias. Cuídate mucho y saludos a Igual a, tú. Tú y a Un
1: abrazo. <risa> Muchas gracias. Cuídate. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao, chao. En la carrera de desarrollo y diseño web de Duocuce se forman los especialistas de soluciones para los usuarios en los entornos digitales que el futuro necesita. Conócenos en www.duoc.cl o síguenos en las redes sociales de la Escuela de Diseño de Duoc UCL.